0: הפרק היום הולך לעסוק על גבריות, כלבים ומה שביניהם. הכל התחיל לפני חודש ומשהו, שהקשבתי לפרק בפודקאסט עכשיו מה של איתי מאוטנר, שם הוא מארח את תמיר אשמן. והם דיברו על גבריות, מערכות יחסים ואלימות, ואיך הכל קשור ביחד, רק אצל גברים. וככל שהקשבתי לפרק, וככל שהקשבתי לשיחה ביניהם, כל מה שצף לי בפנים, היה זה בדיוק כמו עם כלבים. אני חייב להביא אותו לפרק ולראיין אותו ולדבר על כל מה שהם מדברים, רק בהקשר של כלבים. זה לא סוד שיש הרבה אלימות כלפי כלבים בעולם, בארץ, ויש איזו סיבה. גם רוב האנשים שמתייחסים באלימות לכלבים הם גברים ולא נשים, ויש לזה סיבה. הסיבה נעוצה בתוך העולם הפנימי והרגשי של גברים שלא מקבל ביטוי, והרבה גברים בכלל לא יודעים איך לבטא את מה שהם מרגישים. וזה גם בהקשר לכלב, והרבה גברים לא מצליחים להתמודד עם הרגשות שצפים להם כתוצאה מההתנהגות של הכלב. אז הפרק הזה הולך לעסוק בתחומים... שנוגעים לכולנו, גם נשים וגם גברים, רק מהנקודת מבט של גברים. ואני ממש 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 התרגשתי לקראת השיחה הזאת, ואני בטוח שהיא הולכת לפקוח לכם את העיניים ולתת לכם פרספקטיבה אחרת, במיוחד לכם, הגברים שמקשיבים לנו, בכל הקשור למערכת היחסים שלנו עם הכלבים ועם העולם הרגשי שלנו, הגברים. ואתם תראו שזה קשור לכל תחום אחר בחיים שלכם, ולא רק לכלבים. האורח שלי היום הוא תמיר אשמן, שהוא אבא לשתי בנות ובן, ומגדל את פנינה, הכלבה בת הארבע. הוא מנהל התוכנית להנחיית מעגלי גברים בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, ובית הספר ליחסים ללמוד לכעוס נכון. פתיח קצר, ואנחנו אומרים שלום לתמיר. אהלן תמיר, ברוכה הבאה. אהלן. ברוכה הבאה. מה שלומך?
1: בסדר. שמח להיות פה.
0: גם אני, אני ממש שמח שהגעת. אני הקשבתי לפרק של... ש... שהתארחת בו אצל איתי מאוטנר, ומאוד אהבתי את מה שדיברתם שם. מאוד אהבתי על איך פתחתם את הנושא של... גבריות, ואיך פתחתם את הרגשות מאחורי גבריות, וכל הנושא הזה מאוד מרתק אותי אישית, במיוחד בגלל שבשנתיים האחרונות אני יותר ויותר נכנס לעולם הזה. יותר ויותר נמצא במעגלי גברים, נמצא בסדנאות אה, שמיועדות לגברים, לא מעורב, אלא ממש ככה גרעין כזה מרכזי של גברים. Mm-hmm. אתה בעצמך מעביר מעגלי גברים, ואתה... תכף אני אתן, אתן, אתן לך לספר בדיוק מה, מה את עושה. וכשהקשבתי לפרק לא יכולתי שלא לראות דמיון עצום בין מה שאתם דיברתם, שאנחנו נדבר על זה היום, לבין מערכת היחסים של בין גברים לכלבים. חלק מהאנשים גם יש להם את זה, אבל זה בעיקר גברים. וממש רציתי שתבוא כדי שנפתח את זה, כדי שנוכל לדבר ונוכל ממש ככה אולי להעיר כמה דברים. אצל, ג.. אצל גברים שמקשיבים לפודקאסט. ואני בטוח שגם נשים שמקשיבות, זה מאוד יעזור לכם עם הגברים שלכם. אז בוא נתחיל רגע, ספר קצת מה אתה עושה ואיך אתה עוזר לגברים כשיכירו
1: אותך. זו שאלה טובה. אני כבר 52 שנה ממין זכר, הומו ספיאנס ממין זכר. ואני חושב שזה שנולדתי כבן ב-1970, אה, ועברתי את כל מה ש... את כל ה... הת... אני, אני מדבר בגוף ראשון גם. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מבין, באמת מבין, מה זה להיות בן. כן. שאחר כך להפוך להיות נער. וגם... אז, אז בעצם לא ידעתי שאני הולך לעשות, לעסוק בגבריות הישראלית, אבל קצת הוסללתי לשם. או... Mm-hmm. זאת אומרת, בגיל 21 כבר הלכתי לעבוד עם ילדים בפנימייה. Mm-hmm. <coughs> ילדים שהוצאו בצווים של בתי משפט. ו... וגם בשירות הצבאי עבדתי עם, עם חיילים, עם גברים שיש להם בעיות, קשיי הסתגלות לצבא, כאילו נקרא mm-hmm. לזה הסיפור, אם אנחנו עוסקים פה היום בכלבים ובעליהם, אז כבר בגיל ה-20 עסקתי, עבדתי עם גברים שלא לא מצליחים להסתגל לעולם הגברי הזה, הצבאי, mm-hmm. המיליטנטי, הקשוח. ושם גם הלך, אז בעצם אני גם הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, שזה מקצוע שלא נתפס כמקצוע מאוד גברי, היום זה קצת משתנה, ברוך השם. נכון. אבל בשנות ה-90 בחרתי בחירה מאוד לא אופיינית לגברים, לעשות תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית. ובתוך העולם הזה של העבודה סוציאלית, בעצם ב-1996 פתחתי מעגל גברים. ב-96, ממש. כן, ממש עתיק, אני أوה. קצת ממותה היום. אבל, אבל ב, עשיתי את זה עוד לפני שקראנו לזה מעגלי גברים, אבל קבוצה של גברים שמקים, שמק, שמגיעים למקומות של התפרצויות זעם, של אלימות, mm-hmm. של אלימות כלפי בת זוג, אלימות כלפי ילדים, ולצערנו גם, גם אלימות כלפי בעלי חיים, הייתי שומע שיתופים, ואנחנו mm-hmm. אולי נגלה במסע שלנו שזה די הולך ביחד. כן. של אלימות כלפי בעלי חיים, הרבה פעמים זה אלימות גם, גם כלפי בני אדם. ושם בעצם יצאתי למסע עם גברים של איזה 23 שנה במעגלי גברים, גם ברחובות, העיר, העיר שבה נולדתי, mm-hmm. וגם פה בתל אביב, זו העיר שבה אני חי ב שנה האחרונות. Mm-hmm. ונפתח סיפור שם, כשהתחלתי לסגור גברים למעגל, ואני ביניהם גם כגבר, והתחלנו לפתוח, ואתה יודע מה זה מעגל גברים? כן. כשנותנים לגברים תנאים בטוחים לדבר. הם מדברים. אנחנו מדברים ומדברים, ולא רוצים להפסיק גם לדבר. נכון. וזה מאוד, מאוד שונה מהדעות הקדומות שיש כלפי גברים. אז בעצם פתחתי, אז בעצם משנות התשעים ועד היום, זה מה שאני עושה, אני מספר את הסיפור שלי, אני מרצה על גבריות, אני, אני מרצה לגבריות ועל טיפול בגברים באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לעבודה סוציאלית. לי ולשותף שלי אורן גור, יש לנו תוכנית ייחודית, לגבר, אנחנו בעצם מכשירים את, את המנחים שעושים מעגלי גברים בכל הארץ. ואני, ויש לי בית ספר שנקרא ללמוד לכרוס נכון.
0: כן, זוכר שראיתי אותו ב, בגוגל. בגוגל. כן, אז באמת עליי. בית ספר
1: שנועד קצת ללמד או, גם גברים וגם נשים איך לא, לא, לא להיכנס לא להתקפי זעם, לא להתכנס בתוך הזוגיות ובתוך ההורות, והיום בפודקאסט אולי נדבר על דבר שמעולם לא דיברתי, על, כן, על אני, התקפי זעם מול בעלי חיים.
0: אז אני אמשיך בדיוק את הנקודה הזאת. כי היום בעולם של אילוף כלבים זה לגיטימי, זה לגיטימי לכעוס על הכלב, זה לגיטימי להיות באיזה התקף זעם עליו, זה, זה מאוד, מאוד לגיטימי. זה מאוד לגיטימי להשתמש באביזרים כוחניים כלפיו, מאוד לגיטימי כלפיהם, מאוד, מאוד לגיטימי בקיצור. והמקום הזה הוא, זאת אומרת, איך שאני עובד היום, איך שאני מדריך בעלי כלבים, לחנך את הכלבים שלהם, לגדל אותם, לאלף אותם, לאמן אותם, זה בדיוק הדבר ההפוך, זה יותר ממקום שרוצה לעזור להם להבין, רגע, למה בכלל ההתקף זעם הזה עולה? איזה רגשות עולים שם? מה צף שמה? מה זה מזכיר לך? מה, על מה זה יושב? וגברים שכן מוכנים להיפתח למקום הזה, אז מהר מאוד אנחנו ביחד מגיעים למסקנה ש... עולים רגשות של בושה, של אשמה, של תסכול, יש שם כאב תמיד, ולרוב זה מה שהם מכירים שעושים עם כלב, הם לא מכירים משהו אחר. אבל גם אם, גם אם זה גברים שמכירים משהו אחר, והם מכירים את הגישה שאני עובד בה, והם יודעים שאפשר לעבוד עם חיזוקים ולא צריך את כל האביזרים האחרים בהכרח, אם הם חווים את הייאוש ואת התסכול הזה, הם עדיין יגיעו למצבי קצה. ואז נורא תלוי בבן אדם כמה הוא... נגיד אולי מסוגל להיות בשליטה עצמית, או כמה הוא מקבל עזרה, או לא, כל מיני סיבות אחרות, זה מאוד תלוי בזה. ומבחינתי יש פה איזשהו מעגל שאני אשמח שנתייחס אליו, וזה ממש נוגע ל... לתחום של
1: הכלבים. לתחום ממש. שלי גם, זה אחד כן, על אחד. כן. אתה מדבר אפילו, קורא לזה מעגל, אבל פה נדבר על המעגל. אז... מעגל הזעם, אני מתכוון.
0: נכון, אז אני אלך רגע למעגל אחר, עוד mm. לפני, מעגל בושה.
1: מעגל הבושה.
0: אוקיי. Okay. אני אתאר אסב... לך איך אני רואה את זה בעבודה שלי עם כלבים ואנשים שאני מלווה אותם. גברים הרי מחונכים מגיל מאוד צעיר, לא להפגין חולשה. ואל תבכה, מה אתה ילד, מה אתה ילדה, מה אתה מה זה. אתה בוכה
1: כמו תינוק, כן. כן. אם, אתה... אם תמשיך לבכות, אני אתן לך סיבה לבכות. בדיוק. ו... זה עוד מקרים קלים, okay. מרביצים לבן ל- 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 כשהוא בוכה, נכון, או מבטא רגשות.
0: נכון, ומהמקום הזה של להפגין חולשה, בעצם שואבים מאוד את, ה- את הצורה שבאה מאלפים חולשים. אבל אני חול יכול לגבי. להתערב רגע, okay. אפילו
1: במושג לא להפגין חולשה, mm-hmm. אנחנו צריכים לפרק את זה. Mm-hmm. כי בתוך זה, זה כאילו משפט מקובל להגיד, נכון, לא להפגין נכון. חולשה. נכון. אבל פה נכון. אנחנו עדיין משמרים... פרדיגמה שלבטא פגיעות נכון. שווה חולשה. נכון. וכבר אני רוצה שלא נקרא לזה ככה, זה לבטא את עוצמת הפגיעות. כי אם אנחנו <אח> נשתמש בשפה שזה לבטא, אני, גבר שמדבר רגשות הוא מבטא עוצמה, הוא לא מבטא חולשה. נכון. אבל צריך לפעמים לרפא את השפה.
0: נכון. אז איך, איך בעצם כן נכון להגיד את המשפט?
1: לבטא את הרגשות שלך, לבטא את העוצמה של הרגשות שלך. זה אף פעם לא לבד... אני חושב שהאנשים נחלשים כשהם חושבים שביטוי רגשי זה חולשה. ביטוי רגשי זה קודם כל עוצמה. כשאני מדבר בגוף ראשון, אני מרגיש מול הילדים שלי, או מול הכלב... עוד פעם, אני חייב לומר, בגילוי נוט, אני... יש כלבה, אגב. נכון, יש לי את כלבה נינה, ולפניה היא גלגול בעצם של הכלב המיתולוגי שלי, שהוא קראו לו גידי, או גדעון. ו- ואז כלבים ואני זה כאילו, אני איש של כלבים ואני, אז, ובאמת אני חושב שהפודקאסט שלך הוא כל כך חשוב כי זה בעצם קשה למצוא את ההבדלים מה זה לגדל ילד, איך שאנחנו מגדלים את, את הכלבים שלנו זה יהיה קצת באיזשהי מתאם לאיך שאני גם מגדל את ילדיי. אני מאוד מסכים. אתה מסכים עם זה? מאוד. יש מתאם בהחלט. יש מתאם. אני לא אגיד אחד על אחד, בהחלט. אבל יש מתאם.
0: אפילו אתמול הייתה לי שיחה כזאת, והמתאם וה- שם היה קרוב ל-100 אחוז, שזה לא, היה זה, מטורף.
1: אז, אז בא לי להגיד שאיך שגידלתי את גידי ואיך שאני עם נינה, זה מאוד מזכיר גם את האבהות שלי. אז בא לי שאנשים יחברו. אם אתם מרביצים לכלבים שלכם, וואו, זה אומר שהגיע הזמן להתעורר, כי זה גם יכול להופיע בהורות. <אד>
0: זהו, שפה הרבה פעמים אנשים כן עושים הפרדה. חבל. זהו, כי הם... כי, אבל זה בדיוק מה, ש, מה שקורה המון פעמים, שהמקום שה, הזה של או להרביץ לכלב או להשתמש בכוחנות כלפיו ולשתמש איזשהו אביזר כוחני כלפיו, הוא מאוד מקובל. זה חלק מה, מהתורה
1: של האילוף. אבל רק אני אגיד, גיא, שהרבה הורים יגידו כך, חוסך שבטו, שונא בנו. בנו. זאת אומרת, גם בהורות אנשים יצדיקו את, את הזעם כפעולה חינוכית. כן. אז גם שם, נראה לי שאנחנו הולכים לגלות המון דמיון בין זה שאני עוזר לבני אדם, ואתה עוזר mm-hmm. לבעלי כלבים. לגמרי. You know, אני אגלה המון דמיון לדעתי.
0: לגמרי. אז אני אחזור רגע למעגל שבו כן. לגברים, הם לא מרגישים בנוח לבטא את עוצמת הרגשות שלהם. Mm-hmm. בתוך ה... מערכת יחסי עם הכלב.
1: הבושה, הרגש הבושה.
0: כן. אז איך זה עובד? לנו אומרים, או לרוב הגברים אומרים, וזו גם התפיסה השלטת בעולם, לא שלי, אבל היא שלטת בעולם, שאנחנו בתור הבעלים של הכלב צריכים להפגין כלפיו דומיננטיות, אנחנו צריכים להיות הבוס, אנחנו צריכים להיות אלפא, לכלב אסור להתנגד לנו, לכלב אסור למרוד בנו, ובמקום הזה, להרבה גברים, אם הם לא מצליחים להשתלט על הכלב שלהם, על ההתנהגות שלו, וההתנהגות שלו מביכה אותם, זה יכול להיות כי הכלב מתפרץ ברחוב, זה יכול להיות כי הכלב לוקח אפילו אוכל מהשולחן בארוחה משפחתית, <אף> כן? שאם לי זה יקרה עם הכלבים שלי, אני אסתכל על בן אדם, יעשה ככה, ואני אגיד לו לא מצטער, סליחה, זה קורה. <אף> <אף> לא קורה הרי...
1: לא תותקף על ידי בושה.
0: לא, אבל בעבר כן. <אף> בעבר כל דבר קטן כזה, היה גורם לי לבושה, ותתן דוגמה, קפצה mm. לי עכשיו דוגמה. מעולה. ו... ואז הם נכנסים למעגל הזה של, הכלב מביך אותי, אני מרגיש בושה, כי זה לא נעים לי, ואני לא יכול להראות את הרגש הזה כלפי חוץ, כי אז עוד פעם זה חוזר למה שדיברנו מקודם, סביב חולשה mm-hmm. וזה, ו... והם מאשימים את עצמם, כי הם לא עושים מספיק. זה עוד פעם נכנס למקום של אני לא טוב מספיק, ואני ממש רואה הרבה דברים שהם בראש שלהם זה מה שרץ, זה מה שמתבשל להם. אני לא טוב מספיק לגדל את הכלב הזה. אני לא טוב מספיק, אני לא בית מספיק טוב לכלב הזה, וזה לא נכון. אני מסתכל מהצד ואני ממש אומר להם, זה לא נכון.
1: כן, אבל הם מותקפים מבושה ומאשמה ומחוסר אונים. בדיוק.
0: הם רואים איזשהו... מה שנקרא סטרס מאוד גדול. בדיוק, הם חווים סטרס מאוד, מאוד גדול. מאוד גדול. ואם הם בתוך זוגיות, זה לפעמים אפילו עוד יותר שם עליהם סטרס. או אם יש ילדים mm-hmm, בתמונה, mm-hmm. והכלב הוא קצת בעייתי עם הילדים, וואו, עוד יותר מכניס אותם לסטרס. ואז פה יש את המעגל הזה, אני חווה בושה ואשמה, ואז משם אני בקלות יכול להגיע לתסכול וייאוש, ואז משם בקלות אני יכול... להגיע, מה שאמרת, להתקפי זעם, או כעס על הכלב. לנטוש או אותו, למסור את או הכלב. לנטוש אותו, בדיוק. ולי, איפה זה קרה? זה קרה לי עם אחת הכלבות שלי. אני מספר עליה פה הרבה בפודקאסט. איך <אז> קוראים הם... לה? קראו לה גילי. קראו לה, היא לא איתנו. כן, היא לא איתנו יותר. קראו לה גילי. היא הייתה תוקפנית לכלבים. Mm-hmm. ובתקופה ההיא, לפני הרבה שנים, זה מבחינתי, זה נתפס כפדיחה. פשוט פדיחה. אם היא לא הייתה עושה מה שהייתי אומר לה, זה היה פדיחה. Mm-hmm. הייתי ממש מתבייש בזה. וזה היה... ואיפה ו- ו- שאני הייתי, מו- בגלל שהייתי שם, קל לי מאוד לזהות את זה אצל אנשים.
1: Mm-hmm.
0: מה... איך אתה עוזר לגברים ב- במקום הזה, שהם בתוך המעגל הזה כבר?
1: אז קודם כול, בואו בוא נעשה 60 שניות על רגש הבושה. יאללה. שזה רגש מאוד חשוב. Mm-hmm. כשאנחנו התחלנו את השיחה על מה, מה בנים עוברים בילדותם, כשאני בכיתי בבית שבו גדלתי ואבא שלי צרח עליי, הוא בעצם בייש אותי. כאילו, הפעולה, mm-hmm. כשאנחנו מדברים על... המושג המקצועי זה תהליכי הסללה. איך אנחנו מסלילים את הבנים להיות בן שחושב שרגשות זה חולשה ולא, לא. כאילו, אנחנו בעצם דרך הביוש, המנגנון הזה שאנחנו מביישים... אז הילד לומד להתבייש, ואנחנו תמיד, אז כשאתה חווה בושה, אז אתה חווה בושה בין האני האמיתי שלך לבין מי שאתה חושב שהוא צריך להיות, בין האני החברתי הנורמטיבי. אתה מבין מה אני מתכוון? יש את מי שאני אמור להיות כגבר, אני אמור להיות שהכלב יציית לי, הילדים ישמעו לי. כמו שזה קורה עם כלבים, זה יקרה עם הילד שלך בסופר, שהוא יקבל התקף טנטרום. אתה גם תותקף בבושה, כי כולם רואים את חוסר האונים שלך. אז הבושה זה קודם כול לא רגש מולד. זה רגש שמתחיל להתפתח אצלנו בגילי שנתיים וחצי, שלוש, וזה נורא תלוי עד כמה הוא מנהל אותנו. עד כמה הבושה מנהלת, ובושה זה מעכב. כי אם הוא בעצם, אחת הבעיות של, של בני אדם, גם גברים וגם נשים, זה מושג שנקרא נורמופת. מה זה נורמופת? זה אנשים שהנור... הם נורא חשוב להם להיות נורמליים. שלא, mm. מה יגידו? Mm. עכשיו רואים אותי, עכשיו רואים שאני לא מצליח. Mm-hmm. הם, הם, הם מאוד משלמים המון מיסים נפשיים כן. כדי להיות נורמטיבי, כדי כן. להיות בתלם, להיות גבר מאולף, בתלם. לא ל... לתת להם סיבה להגיד עליי משהו בדיוק. רע. בדיוק. ואז הבן אדם מאבד את הייחודיות שלו. ואם אני הייתי רוצה, נגיד, כשאתה התביישת, דווקא השער של הבושה, זה המקום שאפשר דווקא מאוד לעזור לך. Mm-hmm. לקבל את הייחודיות שלך, שיש לך דרך מאוד ייחודית לייצר קשר עם כלבים, שאתה, לך שפה ייחודית, קשר ייחודי. ואם אתה... למזלנו, הבושה לא ניהלה אותך יותר, כאילו, אני... אני...
0: היא ניהלה אותי הרבה זמן. הרבה זמן. עדיין מנהלת
1: במקומות לא, מסוימים. כדכון, אין, אותם, אמנם זה פוחת, שוב, אבל היא שם. שוב, אנחנו צריכים אישם. גם, כדי להיות אדפטיביים, רמה מסוימת של בושה היא עוזרת לאדם. לא כן. תלך עכשיו עירום ברחוב, כי היא עוזרת לך להסתגל כבן תרבות. Mm-hmm. אבל רבים מאיתנו, בעיקר בעידן של היום, של הטיק טוק והאינסטוש וכל הדברים האלה, הרבה מהדור הצעיר, הבושה הרבה יותר אפילו מנהלת אותם. מאשר אותנו, כי הם כל הזמן חשופים למראה שלהם, לנראות שלהם ולנורמות, אבל בושה זה רגע שצריך, לא סתם נאמר, אין לה ביישן למד. הבושה היא רגע שיכול מאוד מאוד לעכב אותנו, ובפירוש היא מוציאה המון התפרצויות זעם, כי אני פוגש את האני הממשי מול האני האידיאלי, האני החברתי. אז אנשים שמזדהים עם הטקסט הזה, שמרגישים שהם כל הזמן מתביישים, זה... שווה באמת לעשות עם זה עבודה, כי זה באמת רגש מאוד חוסם, והוא לא מאפשר לנו לבטא את עצמנו כמו שהיינו באמת רוצים.
0: נכון, ואז אז מה היית מציע להם לעשות? איך, איך הם יכולים להתמודד עם שהם, שהם מרגישים פתאום את התסכול, את הייאוש עולה בגלל, בגלל, בגלל הכלב, בגלל ההתנהגות שלו? מה, מה אני, הם יכולים אז, לעשות? אז, אז
1: אני אגיד שפה מסתתר רגש חמקמק נוסף, לא רק הגושה, mm-hmm. אלא רוב התפרצויות הזעם הן... מרגש נוסף שנקרא חוסר אונים, שאני mm-hmm. לא יודע מה לעשות. אני גם מתבייש כרגע, אני מרגיש שאני לא, אני כישלון חינוכי לכלב, ואין לי מושג מה עושים עכשיו. לגברים הרבה יותר קשה להיות בעמדה שאני לא יודע. מעניינים, נכון. נגיד, כ- כמאלף כלבים, מעניין אם פונים אליך יותר גברים או נשים, ואני מניח שגברים פחות פונים אליך.
0: נשים הרבה יותר פונות אליי, ורוב העוקבות שלי הן נשים. <laughs>
1: מעניין. כן, לגמרי. אז, 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 אז זה נכון לגביך, וזה נכון גם שגבר שמעיז להתקשר אליי ומבקש טיפול, וזה נכון לגבי גבר שרוצה, שיש לו קשיים פיזיים ולפנות לרופא המשפחה. נכון. גברים, בגלל שהם עברו מנגנון ביוש כל כך חזק על העוצמה של הרגשות, למעשה אסור להם חברתית להיות חסרי אונים. קשה, אני עושה פה הכללה, כן? אבל להרבה גברים מאוד קשה להגיד אני לא יודע. אני, נכון. צריך, אני צריך להזמין איש מקצוע. נכון. ו, ואחד הסיבות להתפרצויות זעם ואלימות במשפחה, וגם אלימות כלפי בעלי חיים, זה הבושה לגבי החוסר האונים. שאני כרגע לא יודע לגרום לכלב שלי לא לתקוף. אני לא יכול... וכולם רואים, אני, אז אני גם מתבייש, גם מרגיש השם, וגם מרגיש חסר אונים. ואם אתה שואל מה אפשר לעשות, אז קודם כל, אין, 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 אין ר, אחד, להסכים... לקבל את זה שחוסר אונים זה אחד הרגשות הכי יומיומיים שלנו. וזה המפתח להנבה. כי בן אדם, אם המאזינים שלנו וגם המאזינות, שמשומו, כאילו, תשאלו את עצמכם, האם מותר לכם לא לדעת? Mm-hmm. האם מותר לכם להיות באי mm-hmm. ואם כשהייאוש נכנס, שזה סוג של חוסר אונים שמצטבר, האם אתם באמת, יש לכם את החופש להיעזר, לדבר עם חבר, לדבר עם חברה? למשל, אתה יודע שגברים, בכל שנה מתאבדים בישראל 500 בני אדם. כן. כמה מתוכם זה גברים?
0: אני חושב שאתה אמרת שזה 400, 400, משהו כזה, כן.
1: וזה הרבה, וזה נתון מאוד טראגי, כי בעצם כן. מה שהם חוו שם זה ייאוש וחוסר אונים, שהובילו אותם לעבר האבדון. אז, אז חוסר אונים מוביל אנשים לייאוש, וזעם זה ביטוי של ייאוש של חוסר אונים הרבה פעמים.
0: כן. את, אתה מדבר ואני כזה מגלגל בראש שלי את, ה, את המקומות האלה שהייתי בהם באיזשהו חוסר אונים ובאיזשהו תסכול. Mm-hmm. ובאמת לפני, אני חושב שלפני איזה שנתיים בערך, משהו כזה, עברתי תקופה מאוד 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 מתסכלת. מאוד מתסכלת. זה היה פה בדירה הזאתי, בזיק החתול עדיין היה איתנו, הוא נפטר לפני איזה שנה ומשהו, ואולי אפילו לפני שלוש שנים זה היה. ואני זוכר... שמצאתי את עצמי במקומות של הייאוש והתסכול הזה, מהמצב שאני נמצא בו בחיים שלי, וזה התחיל לצאת על, על, על החיות שלי. וואו. חוסר סבלנות אליהם, וכאילו לא הכרתי את עצמי במקום הזה. זה, זה מישהו ש, שהייתי, או הייתי מתבטא בצורה כזאת מזמן, 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 ופתאום זה... מה,
1: גיל ההתבגרות כזה?
0: לא, אפילו אולי אזור גיל שלושים ומשהו, היום אני בן ארבעים ואחד, עוד מעט שתיים, הזוי, אבל זה היה רחוק ממני מאוד, ופתאום זה צף מחדש, רק בגלל החוסר האונים הזה, mm-hmm. התחושה של התסכול, <ע> של הייאוש, ובמה שאני עוסק בו, לעזור לאנשים לטפל בבעיות התנהגות, לפעמים די קשות, יכול להיות תוקפנות לאורחים, אז הם לא יכולים לארח, זה מאוד מתסכל. Uh, תוקפנות לפעמים לבני הבית, זה מאוד מתסכל, זה מפחיד שהכלב יכול להיות תוקפן לילד, תוקפן למישהו מבני המשפחה או תוקפן סתם לאנשים בטיולים. ולפעמים קורים, קורות סיטואציות וקורים וקור, מצבים ושמה אם זה קורה יותר מדי בקלות אפשר להיכנס לחוסר אונים, ול, ולתסכול, ולייאוש, ולזעם. ולגושה, <coughs> ו- ולזעם. בטח. ככל שזה קורה
1: יותר, המרחק מהזעם הולך ו- ומתקצר. ומה שאתה אומר עכשיו זה אחד על אחד על הורות ומשפחה. זוגיות, הורות ומשפחה. מאחורי התפרצויות הזעם, בערך 70% מרוב ההתפרצויות מסתתר שם חוסר אונים. ו... אבל הבושה מחוסר האונים, כי כן. אם אני הייתי עוזר לאנשים שמזדהים עם... עם מה שאתה מספר, שהיית בתקופה קשה וראית שאתה נהיה קצר ו... ותוק... mm-hmm. ו... ויותר תוקפני, לגמרי. אז זו שאלה, מה נגיד, מה, מה היה עוזר לך? ו... ואיך אתה כגבר, נגיד, מה... אם כגבר יכלת נגיד להיעזר. כי אנשים שיודעים להיות חסרי אונים, הם בעצם מרימים טלפון, הם מתקשרים, הם פונים למאלף כלבים, הם פונים לאיש טיפול. ואנשים שהם לא יודעים להיות חסרי אונים, הם גאוותנים, ואז בעצם מה שיקרה זה יהיה מעגל של זעם. כלומר, הכלב תוקפני, וגידי, הכלב הראשון שלי, סבל מבעיה של תוקפנות, mm-hmm. ובשבילי, כי בן אדם שעוסק בתוקפנות, ושיש לי כלב שהוא תוקפן, זה בטח מילא אותי בחוסר אונים ובבושה, אממ, אבל ה- 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 הרבה מהאנשים, מה שקורה, שהם, אני קורא לזה לכבות שריפות בבנזין, כאילו, כן. לכלב יש בעיה של תוקפנות, ואני אטפל בו בנוקפנות. באמצעים תוקפניים. ומתמטית זה לא יכול לעבוד, כי אם אני לוקח ילד עם בעיה של אלימות, ואני מנסה לחנך אותו באלימות, אני אקבל בטווח הקצר ילד אולי צייתן ומושתק, אבל אני אראה שזה יצא לו בבית ספר, זה יצא לו ברחוב, זה יצא דרך סמים, עבריינות. אי אפשר לכבות שרפות בבנזין, אי אפשר לרפא אלימות באמצעות אלימות. אפשר לרפא אלימות באמצעות כוח שנקרא אמפתיה וחמלה, וגבולות ברורים, ולדעת להבדיל, למשל, לדעת להבדיל בין כעס וזעם. Mm-hmm. כעס זה רגש מאוד חיובי בחינוך של בעלי חיים. לכעוס mm-hmm. על כלב זאת לא פעולה אלימה או תוקפנית. השאלה, איך עושים את זה? בדיוק, השאלה אם אנשים יודעים להבדיל בכלל בין לכעוס על כלב ולהציב לו גבול בצורה אסרטיבית, תקיפה, ולא לחצות את הקווים לעבר תוקפנות. תחשוב כמה זה חמקמק בין להיות תקיף ובין להיות תוקף. זה לא סתם שאנשים מתבלבלים שם, אפילו המילים מאוד קרובות. נכון.
0: אני אחדד את זה. בגישה שאני עובד בה ומלמד אנשים, אז אנחנו אפילו מלמדים להשאיר את הכעס בצד. אבל זהו, למה את הכעס? כי כלבים לא מגיבים טוב לכעס.
1: הם לא מגיבים טוב לזעם, אני אגיד.
0: גם לכעס. לזעם עוד דבר... יותר הם מגיבים לא טוב. הם, הם, או שהם יכולים להגיב בתוקפנות חזרה, או שהם יגיבו בלכבות ב- את עצמם. ב- לקנייה. בקנייה מוחלטת, כן. ותעשה מה שאתה רוצה, ו- וזהו. כן. כן. ואז בדרך כלל ת... קוראים להם כלבים מעולפים. אבל הם לא.
1: נכון. צייתנים, והם אפילו יהיו כנועים מאוד, ו- ויאפשרו כן. ל- 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 למעגל הזעם להתרחש. בדיוק.
0: ואנחנו מלמדים לשים את, ה- את הכעס בצד, לא, לא, לא שאנחנו לא רוצים שירגישו אותו. אז בסדר להרגיש את הכעס, פשוט אל תוציא את זה על הכלב. <laughs> ואי אפשר להימנע מרגש של כעס, לפעמים... עם ההתנהגות של הכלב. אנחנו הולכים לחזור הביתה, והכלב הפך לנו את הפח. קרה לי כמה וכמה פעמים עם פפור, עד שלמדתי להכניס את לארון. Mm-hmm. אבל זה קרה, ובקלות אפשר להיכנס שם ל, לכעס, אבל פשוט לא צריך להוציא את זה על הכלב, אוקיי?
1: Okay? לא צריך לפרוק את זה על הכלב.
0: בדיוק, בדיוק. ואז אה, אתה דיברת על ההבדל בין, אה, נו, בין להיות לזה. תקיף לבין להיות תוקף. Mm-hmm. ובתחום שלנו, יש... בלבול מטורף בין, בין המילה אסרטיביות למילה אגרסיביות.
1: מעניין, זה בדיוק גם בתחום שלי.
0: מלמדים, אומרים לנו, אשכרה, תהיו אסרטיביים, אבל כשאנחנו שואלים איך לעשות את זה, נותנים לנו כלים
1: אגרסיביים. Mm-hmm. זה מה שאני קיבלתי מה בתור, מאלף, בתור מאלף בתחילת הדרך. תלמד אותי כמאלף דרכים, מה זה כלים אגרסיביים?
0: נגיד עכשיו אומרים לי, אתה צריך להיות אסרטיבי עם הכלב, ואם הוא לא עושה משהו, אז אתה תתקן אותו. אני יכול לתקן אותו עם חנק, אני יכול לתקן אותו עם דוקרנים, אני יכול לתקן אותו עם חשמל, אני יכול לזרוק עליו משהו, אני יכול לתת לו מכה, אני יכול להכריח אותו לעשות את מה שאני רוצה עם הידיים שלי. כאילו להכניע לצד השני.
1: בלי לפגוע בו. נכון. ההגדרה שאני מגדיר הסרטיגית, mm-hmm. אנחנו נראה שאנחנו באמת ממש קולגות, עוסקים בדברים מאוד דומים. נשמע ככה. <laughs> כאילו, אז האגרסיבי, התוקף, הוא, הוא בעצם שם את הצרכים שלו מעל הצרכים של הכלב, או של הילד, או נכון. זאת אומרת, הוא, 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 הוא מבטל את הקיום של בעל החיים, ו... ומתרוקן עליו. נכון. זאת הפעולה האגרסיבית. לא מעניין אותי מה אתה חושב, אני קובע, אני, אני קובע אכניע אותך לקבל את הרצונות שלי. וזו עמדה אגרסיבית. העמדה האסרטיבית זה, אני יודע שיש לך צרכים, אני יודע שגם לי יש צרכים, ואנחנו נקיים על זה איזשהו דיאלוג. אני לא יודע איך זה יכול לעבוד עם בעלי חיים, אני יכול להגיד שמי ש... כאילו, אני באיזושהי עמדה דיאלוגית, גם עם הבעלי חיים שלי. זאת אומרת, אני לא... אני, יש אזורים שאני כן זקוק, אני כן צריך להגדיר להם את הגבולות שלי. למה מקודם אמרתי שכעס זה רגש חשוב, וצריך <laughs> לדעת להבדיל בין כעס לזעם, כי כעס מוליד אסרטיביות, מוליד תקיפות. <laughs> כשנגיד הילד יעשה פעולה לא נכונה, הבן שלי יעשה פעולה לא נכונה, אני מקווה שאני אוכל לכעוס עליו. מה זה לכעוס? זה לשים את הצרכים שלי בצורה מאוד תקיפה וברורה, ואני אגיד לו, וואי, דרכת לי על הרגל וזה ממש כאב, אני שים לב. בפעם הבאה לא לדרוך לי על הרגל, זה ממש מכעיס אותי. Mm-hmm. כי אתה לא, לא ראית אותי.
0: Mm-hmm.
1: כאילו, כשאני יכול לכעוס על ילד בגוף ראשון אני, לא אתה, mm-hmm. אתה, 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 ואני אתרוקן עליך באיזושהי mm-hmm. השלכה זועמת. Mm-hmm. אז הכעס הוא רגש מאוד חשוב. Mm-hmm. הוא ב, ו, והוא יעזור לי להגדיר את הגבולות שלי וללמד אותך מהם הגבולות שלי. אני, במובן הזה, אני אנסה לעזור לכלבן. אני אגיד לה, אי אם זה כואב לי, ואם אני ארגיש ש... אני אלמד אותה שיש לי גבולות, גם היא תלמד אותי, דרך אגב, שיש לה גבולות. כן. או שיש משהו שנעים לה, לא נעים לה, לא משנה לה. זאת אומרת, הנעים לא נעים, כשאתה חווה משהו לא נעים מבעל החיים, זה טבעי שזה עורר בך או כעס. Mm-hmm. אם זה יהפוך כבר לזעם... זה אומר שאתה לא יודע להכיל את העוצמת הרגשות שלך. אתה לא יודע להכיל את החוסר האונים, אתה לא יודע להכיל אשמה, אולי אתה לא יודע להכיל בושה. או אבל... אפילו סתם אי-נוחות. נכון, תסכול, כן. תסכול. אבל חלק מה, מה, מהמתנה של לגדל בעל, החיים, בעל חיים, או להיות איש משפחה או זוגיות, זה שיש לך אנשים מאוד מעצבנים, או בעלי חיים מאוד מעצבנים, והם באים ללמד אותך מה זה לשאת. מה זה לא להיות אימפולסיבי? Mm-hmm. מה זה לא, מה שאני, כאילו, לא להיות נרקסיסט. Mm-hmm. אתה כאילו, מבין? כאילו, הזעם הוא עמדה, לפרוק את עצמי על בעל החיים זה עמדה מאוד נרקסיסטית. כלומר, אני מאוד מרוכז בעצמי, אני סובל, ועכשיו אני גורם גם לך לסבל. אני רוקן את הסבל שלי עליך. בגלל זה הרבה פעמים אנשים נרקסיסטים, הרבה פעמים הם השתמשו בזעם. כי הם לא רואים את האחר, לא, לא נותנים לו קיום. והוא מעצבן אותם, אנשים מעצבנים. בעלי חיים זה דבר שהוא בקלות, כמו שהם בסיפור עם אהרון, כי מה... כן, כן, בעל חיים יכול uh, לא לעורר צמידת. בנו... כן, לעורר בנו עצבנות. אבל הם המורים שלנו לחמלה. כן? בשבילם המורים שלנו לסבלנות, לא לחוסר גבולות, לא לספוג כל דבר, mm-hmm. אבל ללמוד, ל, ללמד את הכלב, מה זה אומר להיות איתי בקשר. ללמד את הילד, מה זה אומר להיות איתי בקשר. והכעס הוא חבר מאוד טוב לזה. כי אם אתה, כשאני אומר לך כעס, אתה מדמיין אלימות, אז את, או תוקפנות זה לא כעס.
0: זהו, לי אוטומטית בגלל הילדות שלי, וכל מיני דברים שקרו בבית, כעס. ברגע שראיתי כעס מסביבי, אפילו אם הוא לא היה מופנה אליי, כעס מסביבי, עכשיו אני צריך להיזהר, אני
1: צריך להישמר. בוא, אני לא יודע אם זה בסדר לשאול, אבל השאלה מה ראית? כאילו, מה זה, כאילו, כאולי אתה מתבל... כאילו, באופן טבעי, כילד, כי המושגים התבלבלו. אני יצא... מדבר
0: כרגע ממש מש, משקף את החוויה שלי כ, כילד. היום אם אני אראה כעס מסביבי, אז אני אדע הרבה יותר לפרש את הסיטואציה ו, ולהבין מה קורה נגיד, שם.
1: נגיד כילד, האם ראית למשל דברים שנזרקים? לא. האם ראית אה, אה, צעקות, צרחות? כן. אז כן. אם ראית צרחות זה לא כעס. כן. זה חצה את הקווים לזעם. נכון. ו... אז אני אומר, אז כילד... המושגים התבלבלו. נכון. כשאתה קורא, ופה ו- ו- אפשר לעזור להרבה אנשים, כי הרבה פעמים אנשים קוראים לזעם כעס, שזה בכלל זעם, צעקות, צרחות, א- 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 זריקת חפצים, טריקת דלתות, א- א- חרך, להחרים את הילד. זאת אומרת, גם, אני לא יודע אם, בטוח שיש גם בעלי כלבים שמחרימים את הכלב שלהם לתקופה. אה, לא, בין זהו, זה, זה, זה לא, לא להחרים פוגש. את הכלב, אבל הם
0: כן יכולים להגיד... או לתאר שאחרי שהכלב עשה משהו, או התנהג בצורה מסוימת, אז הם עכשיו לא מתייחסים לכלב כמה שעות. ממש כאילו, זה
1: טיפול זה בשתיקה סוג של... בדיוק. אז סיילנט טריטמנט זה אחד מסוגי הזעם. כן. כי אחד, אם נדבר על הומו ספיאנס, נדבר על בני אדם, אז העונש הכי קשה שאני יכול, אם אנחנו, אנחנו אבא ובן, או זוג, אז... העונש הכי גדול שאני יכול לעשות לך כבן אדם זה להחרים אותך. לעשות נכון. לך שתיקה ואתה תהיה, אתה, זה, זה, זה קטלני. אז אני לא יודע, אתה מאסטר של כלבים, אני לא יודע כמה כלב יכול להחזיק את החרם של הבעלים שלו. זה מאוד, לא...
0: זה מאוד תלוי בכלב. אם זה כלב שרגיל באופן קבוע פשוט לגשת לבעלים שלו, לאנשים שלו, לקבל תצום את התשומת לב. להיות איתם על הספה, להיות איתם בסיטואציות קרובות, ופתאום עכשיו דוחים אותו, והוא לא מבין את הדחייה החברתית הזאת, הוא מתחיל לפת... הוא יכול להתחיל לפתח אה, התנהגויות נוירוטיות. הוא יהיה אבוד. כן, זאת אומרת, נוירוטיות, הוא אומר זה, עכשיו אני מפחד... חרד. חרד לזוז, חרד להתנהג, חרד לעשות משהו, כי... כי... אני לא מבין את הסיטואציה נכון, הזאת.
1: ותחשוב, לנו יש שפה. נכון. לפעמים אני שואל, מה, נורא מסקרן אותי מה עובר במוח של נינה הכלבה. הרי אנחנו חושבים באמצעות שפה. חושב, למסכנה אין אפילו שפה, אין לה שפה לתרגם את זה. אין לה שפה מילולית. אין לה שפה מילולית. אבל יש לה שפה גופנית. שאתה יודע, כאילו, שאת אתה יודע... שאנחנו יודעים אותה. אני לא. יש לי קורס שלם על, ה... וואו, על, ה, על העניין אתה הזה. אתה יכול ללמד אותי נגיד מה תחווה? בטח. ללא חשיבה כשהבעלים שלה מחרים בטח. אותה?
0: אנחנו באחוז גבוה יודעים להגיד מה כלב מרגיש ב... כמעט בכל רגע נתון. ומה עוצר? אם אנחנו רוצה... בהתבוננות על, כן. השפ... על השפת גוף שלו, ואנחנו מכירים אותו, את ההיסטוריה שלו, סביב דברים מסוימים, אז אנחנו יכולים לבוא ו... ולהגיד. והאמת שהנושא הזה של, של שפה הוא מאוד מעניין, כי כדי להבין כלב, אתה צריך להבין את השפה שלו שהוא מדבר, בדיוק מה, ש... מה שאתה mm-hmm. שאלת עכשיו. כן. שפה של סימני אי-נוחות ו... וסימני רגיעה, שפה של איומים שקטים, להבדיל בין חיוך לבין פה שהוא מתוח, כלב, נראה כמו כלב חיוך. בחייך. כלב מחייך? Mm, כן. כלב מחייך לבין כלב לחוט, זה נראה אותו דבר. כלב
1: מחייך? זה מאוד בח... דומה. דומה.
0: מאוד דומה. אני שם הרבה פעמים תמונה של שני הכלבים, לחוט זה מחייך. מי שלא למד שפת גוף... של כלבים. לא תמיד מבדיל. וואל,
1: יש ו... כלב יכול להיות עצוב. בטח. ויש שפת גוף, שפת גוף של כלב עצוב. בטח, ו... את... אני, אני כלב יכול להיות ו... מדוכא. זה אני, אנחנו שבוע שלם לא היינו בבית, היינו בטיול, בטיול משפחתי בלעדי נינה, ואני חושב שחזרנו לפני שבוע והיא עדיין בדיכאון.
0: זהו, זה צריך להבדיל בין דיכאון לבין התאקלמות מחדש לביתה. כי דיכאון גם יבוא... לא, היא הייתה בבית. זהו, אז דיכאון יבוא לידי ביטוי בירידה בשמחת החיים של הכלב גם, עם באופן a... כללי.
1: כן, ממש.
0: אז יכול להיות, לפעמים כן, יכול, ואז כאילו... כאילו היא לא זה, סולחת, זה כאילו חוזר... אם אני
1: מעניש אותה ב- 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 כן. באלף, אז היא כאילו א- א- לא סולחת לנו. על זה שאישרנו את השבוע, ושבוע בזמן כלב נראה לי זה 49 יום.
0: שבוע זה הרבה זמן זה לכלב, זמן שפתאום כלב. נעלמים לו מהבית, והשינויים האלה, היא כבר רגישה, נשמע לי, נינה. מאוד. אז כלב רגיש תמיד, יש לו יותר קושי. עם השינויים האלה, ו... ובדרך כלל ההמלצה שלי זה של הכלב, להשאיר אותו במקום עם חברה, mm-hmm. אם באמת זה מתאים לו. כן. ואז באמת זה עוזר עם התחושות האלה. הוא לא יחווה את זה עוד אל... פעם, ועוד... הוא יבנה כן. שוב כן. את האמון. כן. זאת אומרת, הוא לא יהיה לבד, ואז הוא, הוא פחות צריך להתמודד עם, ה... עם הלבד שלו. Mm-hmm. זה קשה להתמודד לבד. כן, מאוד. כמה אנחנו מסוגלים להתמודד נכון. עם הלבד שלנו? לכמה. היום כמעט בכלל לא.
1: זה, זה לוקח אותי לזה, למשל גבריות ולהיות תלוי. כלב זה בעל חיים מאוד תלותי. תלותי 100%. נכון, <אחוז> הוא כאילו מהות, בגלל זה אפילו אפשר לחלק את האוהבי חתולים ואוהבי כלבים, כי חתול זה חיה יחסית מאוד מאוד עצמאית, נכון? עדיין היא תלויה. יש, יש בה תלות מסוימת, אבל אי אפשר להשוות בין תלות של כלב לתלות של חתול. כאילו, כלב מלמד, כאילו, הוא לא יכול בל... כאילו, הוא סמל של תלות, אפילו השם שלו, כלב, זה כלב בעליו. כאילו, המקור היהודי של... כאילו, הוא חיה רגשית מאוד, שמאוד מזהה את הלב של הבעלים שלה. והיא מאוד מאוד מגיבה ללב של הבעלים. היא מאוד חיה את הרגשות של המשפחה, שבה היא חיה מאוד מאוד רגשית ותלויה. כן. וגברים, למשל... הם מפתחים סוג של אלרגיה לתלות. נורא קשה להם. נכון, אני ש... לגמרי מזדהה עם זה. כן, זה מדבר אליך? מאוד מזדהה עם זה.
0: אני, קשה לי... מודה, קשה לי שנהיים תלויים בי.
1: ושאתה תלוי בהם? אין כזה דבר, אני אין... לא תלוי באף אחד. וואו, תראה איך זה הקפיץ אפילו. מי, כאילו... ברור. זה ממש תגובה כזאת, היא מאוד מאוד... ברור, אני גם יודע מאיפה זה מגיע. אתה רוצה לספר לי, שללמד את ה... ללמד אותה? אני
0: למדתי לאורך החיים שלי, שאנשים באים ואנשים הולכים. וכל הזמן יש פרידות מהאנשים. Mm-hmm. לא רוצה לפתח תלות לאף אחד. הוא יכול לעזוב ולבוא מתי שבא לו. וואו.
1: טוב, אני חושב שאתה עוזר פה להרבה גברים, וגם לנשים, אבל סטטיסטית יותר לגברים. מה, מה ששמעתי אותך אומר, כל הסיפור שלי, להיקשר לבני אדם ולפתח בהם תלות, זה דבר מאוד מורכב. כי אנשים, mm-hmm. יש פרידה ויש עיוורנות לב.
0: Mm-hmm.
1: ואז אנחנו, אנחנו ניכנס עכשיו לרגש נוסף שמאוד מאתגר גברים, זה רגש העצב. זאת אומרת, להיות בקשר עם בני אדם באמת ולהיות תלוי בהם, זה לעשות ברית עם זה שזה ייגמר ושנהיה עצוב. ולגברים רבים נורא מפחדים להיקשר לילדים ולהיקשר ב- ב- למערכות יחסים זוגיות, כי הם יודעים, הכל ארעי, אתה יודע, ברור לי שזה, הכל, אתה יוצר נקשר לבן אדם, כמו שאמרת, זה ייגמר בסוף, זה, זה יסתיים, אם זה ברוב המקרים. לא, כן? בכל המקרים. כן, אה, כאילו, כן. אנחנו הולכים עד, עד הסוף, אם כן. אנחנו הולכים עד הסוף. <laughs> אנחנו, אנחנו אנשים ארעיים, ואנחנו מנסים ליצור קשר בידיעה. זו עסקה לא רציונלית להיקשר, כי זה תמיד נגמר בסוף. Mm-hmm. אבל מה קורה למגדר שלם, לגברים, שלימדו אותנו להתבייש בעצב, mm-hmm. לימדו אותנו להיות, להתבייש בצער, mm-hmm. ואז הרבה פעמים נוח לנו יותר להיקשר לבעלי חיים, לפעמים, אם בכלל, או לא להיקשר בכלל, או לייצר קשרים יחסית שטוחים. כדי לא לחוות את שברון הלב ולחוות עצב שאסור לי לחוות אותו כגבר. אתה, אני לא יודע אם זה ברור. אתה, בוא, אני,
0: אם זה לא ברור, בוא אני אתן דוגמה.
1: מעולה. דוגמה זה הכי טוב.
0: דוגמה ממש... וזה עוד לא, מי, מי שחושב שזו דוגמה בודדת, אתם חיים בסרט. <laughs> <laughs> יש גברים שאני פוגש אותם, ואני לא אומר את זה חלילה ממקום שיפוטי או ביקורתי, ממש לא. ש... חווים הרבה קושי בחיים שלהם. זה באמת יכול לבוא מעצב, זה באמת יכול, יכול לבוא לידי ביטוי הרבה עצב בחיים שלהם ו- וקושי, והם גם מבטאים את זה הרבה פעמים. והם מביאים כלב כדי שהוא ימלא משהו בחיים שלהם, והוא ייתן להם משהו, והוא להם, והוא יעזור להם, והוא... י... חברה, כי זה הרבה פעמים גברים בודדים. אנשים <אף אף> שמתקשים לפתח מערכות יחסים. אה, אני לא מכיר את החיים האישיים שלהם עד הסוף, כן? אבל אני יכול לשער שזה, שזה שם. ואז הם מביאים כלב, והכלב לא עונה על הציפיות. וזה מקום רע מאוד. כי ברגע שהכלב לא עונה על הציפיות, עוד פעם חזרנו למעגל של תסכול, mm-hmm. של ייאוש, הנה עוד פעם משהו שאני עושה לא עובד לי, mm-hmm. וזה נופל על הכלב. וכלבים כיצורים סופר-רגשיים, יותר מאיתנו אפילו, בהוויה שלהם, בביטוי שלהם, אנחנו יצורים רגשיים כמוהם, פשוט למדנו לא לבטא את זה. והם מבטאים את זה. זה יכול, זה, זה, זה יכול להתבטא במלא מלא דרכים. הה, הה, העובדה שהכלב לא עומד בציפיות, כי אני כבר פגשתי כלבים שהיו בבית אחד והתנהגו בצורה מסוימת. והעבירו אותם לבית אחר והם התנהגו בצורה אחרת.
1: כמו שאמרתי, כלב, כלב בעליו.
0: בדיוק, וזה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. ו... והמעגל הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, כי באמת היום ספציפית אפילו, לא רק גברים, המון אנשים לוקחים כלבים, אני חושב שאפילו הרבה יותר מבעבר, לדעתי, אני כבר 14 שנה עוסק בזה, אני רואה את זה היום יותר, במיוחד מאז הקורונה. כשאנשים נאלצו להיתקע בבית לבד, אז הם ימצאו כלב. ואז הוא לא עמד בציפיות,
1: ואנחנו שוב פעם באותו מעגל. נכון, אבל זה נשמע לי יותר רגש של אכזבה, יכול להיות להכין אכזבות. כי איפה שיש לי ציפיות, אני מסתכן באכזבות. זה
0: הרגש שנוצר אולי, אבל הרגש שהוביל אותם להביא כלב,
1: בקלות יכול להיות עצב, ובדידות,
0: וכל מה שמתלווה לזה. כן. ואז עוד פעם, זה מגיע למעגלים כאלה כל כך פנימיים אצל כל אחד, ואם אנחנו לא מספיק מודעים לעצמנו ולמקום הזה, אז עוד פעם, זה חוסר אונים. נכון. למה זה קורה לי? למה, למה זה קורה לי גם עם הכלב? קורה לי עם העבודה, זה קורה לי גם עם הכלב. זה מתגלגל וזה מתפתח.
1: אז אם אני מקשיב נו, אז בכלל, כל מי שמקשיב, שווה לשאול, האם אני יודע להיות עצוב? האם, האם אני יודע להעצב? כי אם אני נקשר לבעל חיים, סביר להניח שיש שם עצב. אם אני נקשר, ו, ואני יכול להגיד לך שבקליניקה שלי, שבתל אביב, יש לנו, קופסת אישו. <ת royalty> <taking> כל שבוע אני מחליף אותה, וממלא אותה, וגברים כמעט ולא עושים בשימוש. וואלה. <calorie> ונשים, <coughs> <ואני> <coughs> <Styles> אני לפעמים <יודעים> <housed gambus> נורא, גם כגבר וגם כמטפל, אני נורא מקנא בנשים על החופש שלהן. הרבה פעמים, באמת, תראה, בכי למשל, עצב, ובא, זה רגש שמייצר מאוד... אנשים שיודעים, אם למשל, בן אדם שיודע להיות חסר אונים, הוא יודע גם להיעזר, ולהיות אה, עניו, אז אנשים שיודעים להיות עצובים, הם אנשים שיודעים לחמול ולהיות אמפתיים, גם לכאב של האחרים, גם לצער של האחרים. Mm-hmm. אם אני לא יודע להכיל עצב, כשהילד שלי יבכה, זה יעורר בי חוסר אונים, ו- ואני עלול להיות אגרסיבי. אם אני, אפרופו... אם גם כלב יכול להיות עצוב, אני כן מוצא שכלבים יכולים להיות עצובים, למרות שזו מילה אנושית. הם יכולים. אז, ואני אלרגי לעצב, יהיה לי מאוד קשה להיות נאמן לכלב שלי כשהוא עצוב. כאילו, אני לא אבוא אליו ברוך, כאילו, אתה יודע, באתי ראיתי את הכלבים שלך, הם כאלו חומלים ונגמים, וכאילו, ישר נתנו בי אמון, זה נורא, הם כלבים מטופחים במובן, כאילו, אם זה בני אדם, אז כאילו, הם כלבים מאמינים. כן. הם כלבים סומכים, אף אחד לא נכנס ל... הם ישר ראו אותי, רואים שהם סומכים, שיש שם ברית טובה עם בני אדם. כן. ברית
0: בריאה. וזה מוביל אותי למקום הזה של... אמרת, אם אנחנו לא יכולים להרגיש את העצב שלנו, את הרגשות האלה שלנו, יהיה לנו קשה לראות את זה במקום אחר.
1: להיות אמפתיים וחומלים כשזה יהיה אצל
0: אחד הדברים שהכי הכי הכי נפוצים בתחום האילוף זה ה... אני אקרא לזה, ה... ההקטנה של איך שהכלב מרגיש. מלא מאלפים יבואו ויגידו שכל הר אלקטרוני לא מכאיב לכלב. אם זה לא מכאיב לכלב, <laughs> למה, הוא... למה הוא מגיב? Mm-hmm. למה זה יוצר צייתנות? בדיוק. אם החנק לא מכאיב לו, למה הוא מגיב? למה הוא מציית? למה הוא מפסיק לעשות את מה שהוא עושה? וכן הלאה. וזה מלמד אנשים פשוט לא לראות את, ה- את השפה הרגשית של הכלב. ואם הכלב עכשיו אה, מ- מ- מגיב ב- בלחץ ובפחד, הרבה פעמים יגידו, לא, זה לא לחץ ופחד, הוא, הוא בודק אותך, הוא בודק את הגבולות שלו. כאילו, ממש דיסוננס כל כך, כל כך אה, גדול. וזו אגב, השפה ששלטת בעולם היום לגבי אילוף כלבים.
1: שמה? עדיין. של קולר אלקטרוני?
0: לא, זה מבחינת הטכניקות, אבל מבחינת השפה, זו שפה של הדומיננטיות, האלפא, אני צריך להיות הפוסט... שפה, מראה,
1: גבריות ישנה ועתיקה.
0: כן, שפה של שליטה, שפה של שליטה בלבד. למעלה,
1: למטה, להכניע. שחור ולבן. דיכוטומי.
0: אין כמעט שפה רגשית. השפה הרגשית היא הרבה 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 יותר נמוכה בסדר עדיפויות, או בכלל לא קיימת. ואז מישהו כמוני בא ומתחיל לשים, את השפה הרגשית על השולחן. לא רק אני, גם מאלפים קולגות שלך, רבהם מסיימים את זה על השולחן, לא הכלב שלך לחוץ. זה ממש נשמע כמו
1: מהפכה, מהפכה בתחום האילוף.
0: בדיוק, הוא מפחד. הנה סימנים שהוא מפחד. הנה
1: סימנים שהוא לחוץ, הנה סימנים ואתה תלמד את הבעלים לתרגם את הכלב לשפה רגשית חומלת. בדיוק, ואז פה לגברים יש יותר קושי. נכון.
0: כי אתה, אני זוכר שבפרק עם איתי, מאוטנר, אתה דיברת על זה חסרה שפה רגשית, חסרה שפה. נכון. ואז הם לא יכולים לראות את הכלב שלהם כיצור רגשי, אלא הם יראו אותו כיצור שצריך לסדר אותו במרחב. כמו לסדר תיקייה, כמו לסדר דפים בזה, כאילו, צריך לסדר אותו במרחב. להוביל
1: לשליטה וצייתנות. בדיוק. ואני רק אגיד לך שאני הרבה פעמים עוסק באבהות או בהורות, זה אותו אמא או אבא שיגידו, הבכי של אלו, היא עושה מניפולציות. Mm-hmm. והיא עושה לי את זה כי... זו אותה שפה של זאת, הרבה בעלי... אני אומר, לא זו אותה שפה. לי דווקא. עושה, עוד פעם, זה, זה בגלל זה לגדל כלב זה ממש חניכה להורות, לא, לא, mm-hmm. כי זה בעצם מאוד מאוד מזכיר. זאת אומרת, כשאני, אם אני חושב שהכאב של הבן שלי או של הבנות שלי, הם, היא עושה לי דווקא, אז אני אהיה מאוד מרוכז בעצמי, ואני אראה אותם כסוג של אויבים. אני צריך ל- למגר את זה, אני צריך להכניע את זה. Yeah, בגלל אית. זה השפה שבה אתה... מה בה אנחנו מתייחסים לכלבים שלנו, היא מאוד משמעותית. וצריך ללמד את השפה, וזה מרגש, אנחנו, ככל שאנחנו מעמיקים את המסע, אנחנו רואים שאנחנו כמו קולגות כאלה, mm-hmm. שמה שאתה עושה בתהליכי האילוף, מה, אני לא מאלף בני אדם חלילה, אבל, אבל אני בטח רוצה ללמד גברים ונשים את אומנות החמלה, את אומנות האמפתיה. ואני כבעל כלבים, אני רואה שזה עובד. זה, זה, זה כלבים רגועים, זה כלבים, שוב, הראשון הייתי מאוד צעיר עם הכלב הראשון הזה, יש לי, היה לי הרבה מה ללמוד אה, איך לגדל שם כלב. אבל אני, אני באמת מזהה שהשפה הזאת היא נורא משמעותית. איך אני, איך אני חושב את הכלב שלי? איך אני חושב את הילדים שלי? ולהתבונן על השפה הזאת, כי לפעמים זו שפה אגרסיבית, שיש בה חשדנות וחוסר אמון. Mm-hmm. ולפעמים, האם השפה שאני חושב היא מאמינה? היא סומכת? האם יש לי אוצר מילים לרגשות? כי הרבה פעמים גברים הם לא, אין להם אוצר מילים כמו שאמרת? להגיד אני עצוב, אני חסר אונים, אני מפחד, אני, לא, אני, 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 אני בודד, הזכרנו את הבדידות. להגיד את זה, לחשוב את זה, ולהגיד את זה, זה מאוד מורכב.
0: לגמרי, ואני אני, אני חושב על זה וקצת ככה קופץ לי לראש. המעגל גברים שהייתי בו, זה גם היה מעגל גברים ייחודי. אתה עושה פה חשיפה, אבל זה היה מעגל גברים ש... שעסק בטנטרה. ושם הדברים גם קיבלו אה, זוויות מאוד מאוד מעניינות. Mm-hmm. סביב, סביב מיניות. מיניות ושליטה
1: וזה... והחזקה, נכון? בדיוק.
0: ו... וזה מדהים לראות גברים שהם מתמודדים עם ה... מהבעיות האלה, mm-hmm. על בסיס קבוע, על בסיס יומיומי, נג...
1: כן, מסקר נגיד, אתם מה... לא
0: משתפים אף אחד. נכון. יש כזה סרטון טיק טוק, אני לא יודע אם ראית אותו פעם, שמישהו שואל, או אישה שואלת גברים, מה אתם עושים כשיש לכם מהבעיה, עם מי אתם מדברים? ועשו מלא מלא שיתופים של הדבר הזה, או סרטונים, על סרטונים, על סרטונים, ורואים גברים, גבר אחד, אחד אחרי, שאומר, no, נכון. no, 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 no one, no one, no one, are you kidding me? no one. No one. כאילו כל אחד בא ואומר,
1: לגמרי. ואני זוכר את היום שהתחלתי לראות את הקסם של המעגל. כן. איך גברים מתחילים צמאים לשבור שתיקה. לגמרי. מה-no one יש לי מעגל פעם בשבוע, זה, זה יכול לגבי מיניות וזה יכול זוגיות, הבעות, לכל דבר. כל כן. דבר, אבל יש לי מקום לשתף, לדבר, לחלוק. אנחנו כבני אדם, גברים ונשים, אנחנו בעל חיים מבטא. הביטוי הוא נורא חשוב. Mm-hmm. אדם שלא מבטא את עצמו, יסבול מדיכאון. סוג של דיכאון, שאתה לא מבטא את העולם שלך. הרבה גברים לא מבטאים כי הם לא... למדו להשתעמם מהעולם הפנימי. הם חושבים שהם נכון. הם מפחדים שאין להם סחורה לספק. נכון. הם... הבת הזוג או בזוגיות רוצים לדבר, אני... נלחצים כי אין לי, אני לא... הם באים לעמדה הזאת מנחיתות שפתית מאוד עמוקה. נכון. ואז אנחנו בעצם הרבה פעמים מתנהגים במקום לדבר. נכון. כאילו, ו, וזה דבר נורא מרגש לראות מה קורה לגברים שנכנסים למעגל, ופתאום מהבושה, מגיל שנתיים שביישו אותם, כי זה לא שאנחנו לא יודעים לדבר, אנחנו, הגברים יודעים לדבר ויודעים לחמול ויודעים להיות mm-hmm. מאסטרים של חמלה. נכון. אבל צריך לתת להם תנאים מוגנים, כי הם נורא מתביישים, כי הם רגילים שהם חטפו על זה שצעק, בשביל גבר לבטא רגשות ולבטא כאב או... זה, 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 זה לעשות פעולה כמעט הפוכה מאיך שגידלו אותנו להיות.
0: לגמרי, אתה, אתה אומר את הדברים האלה ואני מגלגל בראש, אפילו שיחות עם, עם גברים בתור לקוחות ובכל מיני מקומות, אפילו אני, אני רואה את עצמי mm-hmm. בתוך, ה, בתוך המקומות האלה וכמה, וכמה זה חשוב. ואתה, אני גם זוכר שאתה דיברת על מונח שנקרא סירקולציה רגשית. משהו כזה. כן. אני אגיד לך בדיוק. כן, סירקולציה רגשית בין גברים.
1: וואו, סירקולציה. זה קודם כל מושג יפה, סירקולציה. כן, ש... ש... שזה יוצר סירקול... שזה סירקולציה. שזה בעצם
0: אומר, אני, מה שאני הבנתי ממך, זה אומר שבעצם אני, אני מפגין רגש, אוקיי? בשיחה שלנו, אתה מפגין רגש חזרה. אני מפגין, רב, מפגין נכון, רגש נכון. חזרה, ויש בינינו סירקולציה רגשית. נכון,
1: לזה אני קורא, כאילו, אני מבין מה אתה מתכוון. יש מה שנקרא... זה מילים שלך. נכון, אבל <laughs> לפעמים מילים בתוך פודקאסט כן. נוצרת שפה. כן. אז אני כן, מילים שאני כן משתמש שזה מעגל חשמלי סגור, mm. גבר שנע בתוך מעגל חשמלי סגור, הוא לא פותח את עצמו אל עבר האחר, הוא מוגן כן. והוא בשליטה. כמו יחידת משק אוטרקית, אם אתה זוכר. אני כן. לא, לא תלוי, אני כן. מקיים את עצמי, אני אעשה ריצה בפארק, אני אשתמש בסמים, אני אעשה... אבל אני לא תלוי בבני אדם, אני לומד לווסת את עצמי בכוחות עצמי. ואז יש סירקולציה של האדם עם עצמו, והיא מאוד מאוד מוגבלת ומאוד מייצרת נכון. בדידות. נכון. מה שאנחנו מלמדים זה לא שזה נקרא הורמון האוקסיטוצין, זה הורמון האהבה, הורמון החיבור, וגברים מפרישים אוקסיטוצין לא מנשים, זה שבא להזכיר לי שאני צריך את העיניים שלך, שאני זקוק לדבר עם חבר בסוף יום, אני זקוק לדבר עם הילדים, עם בת הזוג, עם בעל החיים. זאת אומרת, הגברים הם הרבה יותר תלויים מאשר מה שהם חושבים. הם זקוקים לבני אדם. נכון. שגבר עיניים לא רואות אותו למשך יומיים שלושה, הוא ייפול לייאוש, הוא ירגיש מרומה. כאילו, נגיד אם בת הזוג עסוקה נורא בעצמה במשך יומיים והיא לא מתייחסת אליו, וואו, מה, מה שקורה לגברים שם. הם, אבל הם לא מבינים אפילו שהם בסך הכל, יש להם צורך מאוד בסיסי בעיניים שיראו אותם. ואני חושב שזה נכון גם לגבי כלבים. כאילו, הם זקוקים שיראו אותם. הם, כשאני אבוא הביתה עכשיו mm-hmm. הכלבה שלי, הראשונה לרוץ אליי. כן. היא הכי מוגנת לי, דרך אגב, היא הכי מוגנת לי לביטוי רגשי. אני הכי פחות, כאילו, שם אני הכי כמעט מתיילד בביטוי הרגשי שלי מולה. עם הבנות המתבגרות אני יותר שמור. <אח> <אח> אבל, אבל אני יודע שמחכה לי מפגש מאוד אוקסיטוציני כשאני אבוא הביתה. היא, היא תבוא, אני אבוא, יש לנו טקס של חיבוק שנמשך, כאילו, אתה תראה את זה, זה לפחות ארבע <אח> דקות, תהליך <אח> של ארבע <אח> דקות, שאני, אני, אני, היא לא עושה לי טובה, אני לא עושה לה טובה. זה יחידה שיהיה לנו חיבוק מאוד ממושך, והיא תריח, ותרצה לחוות את כל מה שחוויתי מהבוקר שלא ראיתי <אח> אותה. <אח> אנחנו מתגמילים, אני מקבל מזה כמו שהיא מקבלת ברור. מזה. ברור. וזה ממש מרחיב את הגוף, מרחיב את הלב. והאמיצים יעשו את זה גם עם בנות זוג, עם ילדים, שזו הסתכנות יותר עמוקה, להיות פגיע ומרגיש ומתמסר.
0: גם, וזה כבר לקראת סיום תכף. הנושא הזה של הלהיות פגיע, אני רוצה שאפילו נסיים איתו, כי, mm-hmm. כי בעיניי הוא, הוא הדבר הכי חשוב, זה להסכים... להיות במקום הזה, זאת אומרת, עבור בעלי כלבים, עבור גברים שנמצאים עכשיו ב, במקום הזה של הייאוש והתסכול, זאת אומרת, להסכים להיות במקום הפג, הפגיע הזה והפגוע הזה עם הכלב, כי, כי משם אפשר לצמוח, משם אפשר להתפתח, וכאילו זו קריאה באמת למי שמקשיב עד עכשיו, למי שהקשיב עד סוף. זה, אם מרגישים שם כל הזמן, אם מרגישים תקועים שם, מרגישים חוסר שם, אז... זה לא שמשהו לא בסדר, זה פשוט אומר, צריך לקבל עזרה ממקום אחר, מכיוון אחר. דברו על זה עם המאלף או המאלפת שלכם. ממש. קודם כל, תעיזו לפנות... כן, לעזרה מעבר לזה.
1: למרפאי יחסים. כאילו, לפעמים במקום למישהו שעוזר לך ביחסים עם הכלף שלך. והלוואי ואנשים יבינו שאנחנו כגברים וגם כנשים, אנחנו קודם כל בעל חיים מרגיש. הטעו אותנו שאמרו לנו אתה חושב משמע אתה קיים, את, את, אנחנו מרגיש, אנחנו, מה שנותן לנו משמעות אמיתית בחיים זה להיות בקשר ולחוות את הגוף המרגיש שלנו ולחוות את עוצמת, את, את עוצמת התחושות ולא לדכא אותם ולא לשלוט ולא להתאפק, הרבה גברים, הס... הקושי המרכזי שלהם זה איפוק, זה שליטה הם לא רוצים שיברח להם העצב, הם לא רוצים לבכות, הם לא רוצים לבטא חוסר אונים. נכון. הם מלאים בבושה, והם מלאים באשמה, והם לכודים בתוך מבנה שלא מדבר את זה. והחיים משתנים ברגע שאתה מבין שזה... אתה חי כשאתה מרגיש, אתה חי כשאתה מחובר לגוף שלך, אתה חי כשאתה מבטא.
0: נכון, וזה מדהים מה שאתה אמרת עכשיו, כי תכלס, בסופו של דבר, אם אני רוצה להתקרב לכלב שלי יותר, ושהוא יתקרב אליי יותר, להרגיש ממנו את העיניים, את, 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 את האהבה שלו, את ה, הרבה מעבר. אני לא יכול להיות בצד שמתקן אותו, משפיל אותו, mm-hmm. כועס עליו, צועק עליו, חוטף עליו התקפי זעם, הוא לא ירצה להתקרב אליי. Wow. הוא לא ירצה להיות לידי, הוא לא יראה במקום בטוח. הוא לא. Mm-hmm. ואז כאילו אני, אני נורא רוצה מהכלב שלי משהו, ואני מנסה להשיג את זה בדרכים שאני מכיר, וזה לא עובד לי. הנה עוד פעם מעגל <eş biomass. עוד> תסכול, עוד פעם זה...
1: <עוד> וואו, הלוואי ומהפודקאסט הזה אנשים יזרקו את כל הריח, איך אמרת? קולר חשמלי קראת לזה?
0: חשמל חנק, דוקר. כל <עוד>
1: הדברים האלו, הה... אי אפשר, לרד... אפשר לרפא אלימות באלימות, הלוואי אל ורק ייקחו את זה, כאילו, לא... הלוואי, אמן ואמן. וינסו להיות, מה שנקרא, ל- לרפא את היחסים בעלי, עם הכלבים שלהם.
0: אמן ואמן. ככה לסיום, אם יש כמה גברים שמקשיבים והיו רוצים לפנות אליך, אולי, איך הם, הם מגיעים אליך?
1: אליי, או למעגל גברים שנמצא, נגיד, קודם כל יש היום מעגלי גברים בהמון המון אזורים בארץ, המון מהבוגרים שלנו מקימים מעגלי גברים,
0: mm-hmm.
1: וגבר טוב לו שיש לו מעגל גברים, טוב שיש לו חברותה. מסכים מאוד. אז, אז קודם כל, אז גם אם שולחים אליי מייל, אני מחפש מעגל גברים, אני, מטו... אני, אני תמיד, אנחנו עוזרים לתווך בינו ובין מעגל גברים שקיים בארץ. Mm-hmm. מי שכן סובל מהתפרצויות זעם, ומתפר... או... או מתקפי חרדיו, הוא מרגיש שהוא, השיחה הזאת נגעה בו, לבוא ללמוד אצלנו בבית ספר ליחסים, ללמוד ליכוס נכון. איך עובדים עם העוצמה הרגשית, ולומדים שפה רגשית, ולומדים הרבה דברים, ממה שדיברנו, אנחנו מלמדים בקורסים כל הזמן, כל הזמן יש קורסים, כל קורס זה חודשיים. לנסות בגוגל ללמוד ליכוס נכון, או תמיר אשמן, ישר מגיעים. מדהים. שמחתי מאוד לבוא לפה. שמחתי מאוד שהגעת. כזה עוד, עוד לא היה, יש מלא פודקאסטים, אבל פודקאסט על כלבים, גבריות, מעגלי גברים וביטוי רגשי, כזה עוד לא היה.
0: וכמה זה קרוב יצא?
1: וואו, איזה קולגות אנחנו.
0: ברגע ש... שיוצאים מהתבניות של אילוף כלבים <מת> ומתחילים לראות, מתחילים כאילו לחשוב מחוץ לקופסה,
1: אז רואים שבעצם זה מערכת יחסים. נכון, שהכל זה יחסים. החבר, כמו עם החבר שלנו. לגמרי, וזה הכל יחסים. <מת> יצאו לבאות יחסים.
0: לגמרי. אז uh, תמיר, תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי. שמחתי מאוד לארח אותך, היה מרתק.
1: וואלה, תודה רבה באמת.
0: אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...